0: Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes, so soll das Thema heute Morgen lauten für die Predigt. Im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22 lesen wir, Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Mit Freude durch unser Leben gehen, das ist der Wunsch, den wir als Christen haben. Wir finden in der Bibel, dass die Freude ein Kennzeichen eines Christen ist. Und trotzdem sieht es in unserem Leben oft so ganz anders aus. Da gibt es Dinge, die uns die Freude rauben. Wenn wir an die Gräueltaten denken, die in Frankreich oder in Nigeria vor kurzem erst geschehen sind. Oder vielleicht denken wir an die Berichterstattung der Medien, die uns nicht immer gefällt. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht ist es ein Unfall oder vielleicht sind es Konflikte, die da sind. Und all das sind Dinge, die uns die Freude rauben wollen. Ich denke, dass wir uns darin einig sind, dass die Freude nicht immer da ist. In einem Forum schreibt jemand Folgendes. Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein Problem, das mich langsam wahnsinnig werden lässt. Ich bin 20 Jahre alt. Ich habe eine sehr gut bezahlte Stelle, von der viele andere sicherlich nur träumen würden. Finanziell geht es mir nicht schlecht. Meine Familie kümmert sich auch gut um meine Person. Ich habe zwar nicht tausende von Freunden, aber die, die ich habe, sind wirklich wahre Freunde. Viele werden bestimmt jetzt sagen, was will die eigentlich, der geht's doch gut. Aber irgendwie habe ich seit einiger Zeit ein sehr schwer zu beschreibendes Gefühl, das mich plagt. Ich könnte den ganzen Tag einfach nur schreien, könnte abhauen. Ich habe das Gefühl, dass mich alles krank macht. Irgendwie scheine ich im Moment meine komplette Lebensfreude verloren zu haben. Denn eigentlich bin ich ein sehr kommunikativer und lebensfreudiger Mensch. Ich habe selbst schon das Gefühl, dass ich mich abkapsle. Aber was soll ich nur machen? Vielleicht hat jemand schon mal etwas Ähnliches gefühlt, und kann mir helfen. Wer kann helfen? Ratgeber gibt es viele. Ich habe etwas gesucht nach Ratschlägen und bin dann auf einen Artikel gestoßen, den ich sehr interessant fand, der zehn Ratschläge gibt, wie man mehr Lebensfreude haben kann. Und ich habe gedacht, ich nenne mal diese zehn Punkte, jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, aber nur kurz erwähnen. Vielleicht ist ja etwas dabei, wo du denkst, das ist eine gute Idee. Das sollte ich mal umsetzen. Der erste Punkt lautet, spiele. Nimm dir bewusst Zeit, um Spaß zu haben. Sei wieder mal ein Kind. Zweitens, schlafe genug. Müdigkeit macht dich launisch und nicht sehr umgänglich. Drittens, esse gesund und treibe Sport. Viertens, entschuldige dich, wenn du falsch lagst. Fünftens, Sei nett zu anderen, lächle Mitmenschen an, halte eine Tür auf, sei höflich, sag bitte und danke. Höre zu. Verbringe Zeit mit Menschen, die dich unterstützen. Mache dir bewusst, wie wichtig deine innere Einstellung ist. Suche die humorvolle Seite des Lebens. Finde Dinge, die deine Leidenschaften wecken. Zehntens, sei großzügig. Sei in jeder Hinsicht großzügig. Mit deinem Geld, deiner Zeit, deiner Liebe, mit den Menschen, die dich umgeben und dir selbst. Gib und gib immer etwas mehr. Das sind zehn richtig gute Punkte. Ich denke, der Verfasser von diesem Artikel hat die Bibel sehr wahrscheinlich nicht studiert, um den Artikel zu schreiben. Wahrscheinlich hat er beobachtet, die Menschen um sich herum und aus seinen Beobachtungen und Eindrücken einiges zusammengestellt. Und da stellt sich mir die Frage, was können wir zu diesen Aussagen noch hinzufügen? Gibt es etwas zu diesem Thema, das noch nicht gesagt wurde? Und dann habe ich im nächsten Schritt die Bibel studiert. Ich habe nach dem Wort Freude gesucht in der Lutherbibel. Und wenn man dort nach dem Wort Freude forscht, dann findet man 210 Treffer. Das sind also eine ganze Menge Bibelstellen. Wenn wir sie lesen wollten heute Morgen im Gottesdienst, dann könnten wir damit den ganzen Gottesdienst füllen. Ich habe mich also dran gemacht, habe die Stellen mir alle angeguckt und dabei ganz interessante Entdeckungen gemacht. Von diesen Entdeckungen kann ich leider nur einen ganz winzigen Bruchteil heute Morgen weitergeben, aber ich möchte einen kleinen Einblick geben. Etwas, was für mich wie ein Aha-Erlebnis war, was mir richtig aufgefallen ist, das war, dass die Beispiele von Freude in der Bibel nicht immer gut sind. Nicht jede Freude ist gut. Unser höchstes Ziel im Leben kann nicht sein. Hauptsache, ich bin froh. Hauptsache, ich bin glücklich. Möglicherweise geht das dann auf Kosten unserer Beziehung zu anderen Menschen oder auf Kosten unserer Beziehung zu Gott. Ein Beispiel dafür ist der reiche Mann, von dem Jesus in Lukas Kapitel 16 spricht. Da haben wir das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Und dieser reiche Mann wird so beschrieben, es war ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Also hier haben wir einen Menschen, dem es wirklich gut ging, der richtige Lebensfreude hatte. Wenn jemand mal ein Studium machen möchte über Lebensfreude und ein Beispiel sucht, an welcher Person kann man das festmachen? Welche Person hat Lebensfreude? Wie lebt derjenige dann? Hat derjenige hier ein Beispiel? Alle Tage herrlich und in Freuden. Es gab keine Ausnahme. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann auch gesundheitlich ein gutes Leben hatte. Dass er wahrscheinlich nicht durch schwere Krankheiten gegangen ist. Vielleicht hat er keinen schweren Unfall gehabt und keine Naturkatastrophen erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass er eine gute Familie hatte aus den Kindern ist wahrscheinlich etwas geworden und sie stehen auf eigenen Beinen. Wahrscheinlich hat er eine gute Wohnung gehabt, hat Geld gehabt, hat Kleidung gehabt. Er hat einfach alles gehabt, um das Leben zu genießen. Wenn er eine Reise machen wollte, musste er nicht erstmal überlegen, kann ich mir das leisten? Sondern er konnte es sich leisten. Er konnte einfach losfahren. Er hatte alles, was er brauchte. Aber wer die Bibel kennt, der weiß, wie die Geschichte weitergeht. Es war ein Mann, der hatte ohne Gott gelebt. Und dann ging sein Leben zu Ende. Er ist nicht im Himmel angekommen, sondern an den Ort der ewigen Verdammnis. Davon sagt dann Jesus folgendes. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf und sah in seiner Qual Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle denn ich leide Pein in diesen Flammen. Der reiche Mann kam nicht an diesen Ort der Qual, weil er reich war, sondern er kam dorthin, weil er niemals in seinem Leben Vergebung seiner Sünden gesucht hatte und in Anspruch genommen hatte. Die Sünde trennt von Gott, trennt er auch ihn von Gott. Der reiche Mann hatte auf der Erde ein frohes Leben gehabt. Doch das ist nicht die Freude, nach der wir streben. Diese Freude, die dieser Mann hatte, die wollen wir gar nicht haben. Sie ist trügerisch, sie ist nicht von Dauer und am Ende kommt ein böses Erwachen. Dieser reiche Mann, der steht symbolisch für viele, viele andere Menschen, die ganz genauso leben wie er. In der Bibel haben wir andere Beispiele. Da ist zum Beispiel der König Salomo. Von ihm wird gesagt, oder er sagte selbst über sein Leben, ich verwerte meinem Herzen keine Freude, so daß es fröhlich war von all seiner Mühe. Er hatte alles, er war ein reicher König, er genoss das Leben und als er dann Rückblick hält auf sein Leben, dann sagt er, als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatten und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und ein Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Was für ein trauriges Fazit. Die Freude, die er hatte, die war geradezu wie Wind. Im Moment ist sie da, man kann sie fühlen, aber schon ist sie vorüber und kehrt nicht wieder zurück. Das ist ein Bild für die Freude, die nicht bleibt und keinen Bestand hatte. Eine andere Art von Freude ist die oberflächliche Freude. Auch davon spricht Jesus in einem Gleichnis, dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Seemann geht aus, um zu sehen. Vieles von dem Saatgut fällt auf gutes Land, anderes fällt unter die Dornen oder auf dem Weg und manches fällt auf felsigen Grund. Dort auf felsigen Grund kann es keine tiefen Wurzeln schlagen und schon bald verdorrt das wieder, was dort gewachsen ist. Jesus sagt, die aber auf dem Fels, das sind die, die es hören, das Wort Gottes hören. Sie nehmen es mit Freuden auf, doch sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Hier sind Menschen, die freuen sich über das Wort Gottes. Und wenn wir das lesen, dann, dann sind wir froh darüber. Wir sind begeistert. Das haben wir auch heute immer wieder, dass Menschen sagen, ja, das ist gut, was in der Bibel steht. Das sind gute Ratschläge fürs Leben. Die Bibel zeigt klar den Weg, den wir gehen sollen. Danach will ich mich ausrichten. Aber es hat keinen Tiefgang. Ein gewurzeltes Leben, eine echte Freude am Wort Gottes sieht anders aus. Davon lesen wir im Psalm 119. Allein in einem einzigen Psalm lesen wir achtmal von der Freude. Das schreibt der Psalmist achtmal, dass er Freude am Wort Gottes hat. Ein Beispiel davon. Angst und Not haben mich getroffen. Ich aber habe Freude an deinen Geboten. Hier wird nicht näher ausgeführt, welche Ängste ihn getroffen haben, auch nicht durch welche Nöte er gegangen ist. Ich denke, wir können da unsere eigenen Nöte einsetzen. Und dann sagt er nicht, ich verzweifle daran, sondern er sagt, ich habe Freude an deinen Geboten. Da ist jemand, der ist wirklich tief gegründet und gewurzelt im Wort Gottes und darum hat er echte Freude. Dann gibt es eine Art von Freude, die möchte ich mal überschreiben mit dem Wort allgemeine Freude. Dazu gehört zum Beispiel die Freude am Besitz. Paulus hat darüber gepredigt, als er in Lystra war und dort sagte er dann in seiner Predigt, und doch hat Gott sich nicht unbezeugt gelassen. Er hat euch viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Er hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Hier geht es also darum, um eine gute Ernte, um Regen, um Sonne, um fruchtbare Zeiten, um eine gute Ernte. All das hat Gott geschenkt. Warum hat Gott das getan? Er hat es getan, um sich zu bezeugen, um den Menschen zu zeigen, wie gut er es meint, wie sehr er für sie sorgt und auch um ihre Herzen mit Freude zu erfüllen. Wir merken also, Freude ist nicht ein Gut, das nur den Christen gehört. Gott möchte, dass jeder Mensch sich freut dass jeder Mensch glücklich ist. Die Freude am Besitz wird auch im Gleichnis vom Schatz im Acker zum Ausdruck gebracht. Aber das alles ist nicht die Freude, von der im Galater Kapitel 5 die Rede ist. Dort ist die Rede von der Freude als einer Frucht des Heiligen Geistes. Das ist eine Freude, die wirkt Gott im Leben eines Menschen. Das ist eine andere Art von Freude. Das ist ein Wirken Gottes in einem Menschen. Was ist Frucht? Das ist uns eigentlich allen klar, was ist Frucht. Wir hatten in unserem Garten einen Kirschbaum stehen und dieser Kirschbaum, der ist gut gewachsen. Der Stamm wurde immer dicker und dicker. Die Zweige wurden immer länger, haben gute Schüsse gemacht. Der Baum hatte viele Blätter, aber nur ganz, ganz wenig Frucht. Das haben wir uns Jahr für Jahr mit angesehen. Und im letzten Jahr haben wir uns dann gesagt, das ist genug. Jetzt kommt er weg. Wir haben also von dem Baum etwas mehr erwartet. Wir haben nicht nur Blätter erwartet und Zweige und einen Stamm, wir haben Frucht erwartet. Und genauso ist es auch bei einem Christen. An einem Christen werden ganz spezielle Erwartungen gestellt. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes, die im Galaterbrief Kapitel 5 beschrieben wird. Das Leben eines Christen ist enttäuschend, wenn die Frucht des Heiligen Geistes dort fehlt. Bei dem Nachdenken über das Thema Frucht, muss ich denken, Frucht ist nie von heute auf morgen reif. Wenn wir jetzt diesen Maßstab aus Galater 5 an unser Leben anlegen und dann merken wir, da stimmt etwas nicht, da ist noch nicht etwas so, wie es sein sollte, dann dürfen wir daran denken, dass Frucht Zeit braucht, um zu reifen. Und wir wollen da auch geduldig sein mit uns selber. Dann habe ich auch gedacht, dass Frucht ganz viele Feinde hat. Die Frucht kann vom Baum abfallen, bevor sie reif ist. Die Frucht kann von Vögeln angepickt werden, fällt ab. Vielleicht verfault sie sogar am Baum. Vielleicht wird die Frucht von Würmern befallen. Also es gibt viele viele Hindernisse, viele Anfechtungen, was uns auch daran hindert, diese Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben sichtbar werden zu lassen. Wie erleben wir nun die Freude als Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben? Der erste Punkt, den ich dann nennen möchte, lautet Bekehrung. Zunächst einmal ist es wichtig, dass ein Mensch sich zu Jesus Christus bekehrt hat, seine Entscheidung für Jesus getroffen hat und Jesus eingeladen hat, in sein Leben zu kommen. In dem Moment, wo Jesus in das Leben eines Menschen kommt, kommt nämlich auch der Heilige Geist in das Leben eines Menschen. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in diesem Menschen und jetzt fängt er sein Werk an. Wenn also jetzt jemand bei Schritt zwei anfangen möchte, der braucht gar nicht erst anfangen, denn das wird nicht funktionieren. Man braucht den Heiligen Geist und das beginnt mit einer ganz klaren Entscheidung für Jesus Christus. Leni Fura schreibt über diesen Moment in ihrem Leben Folgendes. Es kam der Moment, wo ich nicht mehr weiter wusste und jeden Widerstand aufgab. Ich war am tiefsten Punkt meines Lebens angelangt. Hilflos, gedemütigt wie ein entwurzelter Baum schrie ich, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Mein ganzes Leben, mein Sein und Haben, alles warf ich in die Hände Gottes, den ich eigentlich kaum kannte. Ich lieferte mich ihm völlig aus und wagte den Sprung ins Ungewisse. Doch da stand ein liebevoller Gott, der schon auf mich wartete und fing mich mit seinen Armen auf. Augenblicklich strömte Friede in mein Herz, ein Glücksgefühl, eine unaussprechliche Freude und die felsenfeste Gewissheit. Gott hat mich als sein Kind angenommen. Ich gehöre jetzt ihm. Ich hätte jubeln können. Staunend empfand ich diese väterliche Liebe. Nie vorher hatte ich mich so reingefühlt und plötzlich war ich erleichtert als wäre ein schwerer Rucksack von meinen Schultern gefallen. Das war meine Sündenlast, die ich mir im Laufe der Jahre unmerklich aufgeladen hatte. Gott nahm sie mir ab und ich war frei. Das ist der erste Schritt, den ein Mensch tut. Und dann der zweite Schritt lautet Reinigung von der Sünde. Reinigung, gerade haben wir darüber gesprochen, dass wir mit unserer Sünde zu Jesus kommen und jetzt wieder der Punkt der gleiche Punkt, ich will das erklären. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30 steht, Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag eurer Erlösung. Der Heilige Geist wohnt in unserem Herzen und er möchte unser Leben verändern, durch und durch, von innen heraus. Aber den Heiligen Geist können wir betrüben. Und dann kann er sein Werk nicht tun in unserem Leben. In dem gleichen Kapitel in den Versen 25 bis 31 werden uns einige Dinge genannt, womit wir den Heiligen Geist betrüben. Dort steht zum Beispiel das Wort Lüge, Zorn, Stehlen, faules Geschwätz, Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung und Bosheit. All diese Dinge und ich denke, wir könnten diese Liste leicht fortführen. Das sind Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, dass er sein Werk nicht tun kann in unserem Leben. Ich habe an dieser Stelle daran gedacht, wenn jemand mit einem Computer arbeitet, dann weiß er, dass man hin und wieder immer wieder mal aufräumen muss. Es sammelt sich Müll an, Datenmüll auf dem Computer. Und man merkt vielleicht, die Leistung des Computers lässt nach. Man weiß nicht, vielleicht gar nicht genau warum. Es ist eine Reinigung nötig. Einiges an Müll muss bereinigt werden. Vielleicht ist das sogar noch auffälliger bei einem teuren Handy, das jemand sich angeschafft hat und er denkt, nach einiger Zeit habe ich so viel Geld für ausgegeben, das Ding ist so langsam geworden. Die Marke taugt nichts, aber vielleicht weiß er gar nicht, dass sich ganz viel Müll auf dem Gerät angesammelt hat. Und das Gerät muss gereinigt werden, vom Müll befreit werden und dann wird es wieder anders funktionieren. Und ich denke, so ist es auch in unserem Leben als Christ. Manch einer weiß gar nicht, was ist eigentlich Müll? Was gehört denn dazu? Und er weiß auch nicht, wie bereinige ich den Müll? Wie werde ich den wieder los? Ein kleiner Tipp von mir ist etwas, was ich selbst persönlich für mich so mache, ist, dass ich mir hin und wieder einige Zeit, etwas Zeit nehme der Stille und Rückblick halte, nachdenke, ja, nachdenke über mein Leben. Und ähm, ich beginne das dann mit einem Gebet es geht dann so ähnlich so, Herr, zeige du mir meine Sünde. Oder zeige mir, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Zeige mir, was dich betrübt. Oder so ähnlich. Und dann sollte man nicht gleich weiter beten, sondern sich Zeit nehmen, eine Weile nachzudenken. Wo gibt es denn Dinge, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind, wo ich Reinigung bedarf? Und wenn dann dir etwas klar geworden ist, dann komm damit zu Jesus im Gebet. Und zu dem Gebet auch ein paar Ratschläge. Mein Ratschlag ist, beginne mit Danken und ende mit Danken. Beginne mit Danken vielleicht dafür, dass Jesus dich so lieb hat. Dass er für deine Schuld gestorben ist am Kreuz auf Golgatha. Und dass du darum eine Beziehung zu ihm jetzt haben darfst. Und dann bring ihm die Sachen, die Dinge, die dir klar geworden ist. Bitte ihn um Vergebung. Und dann bleib nicht dabei stehen, sondern dann Danke auch für die Vergebung, die er dir geschenkt hat. Vielleicht ist es auch hilfreich, ein Bibelvers in das Gebet mit einzubauen. So mache ich es manchmal, dass ich das, den Bibelvers, dann ein bisschen umformuliere, in der Ich-Form, zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9, dass ich dann sage, Herr Jesus in der Bibel steht in 1. Johannes 1, Vers 9, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht dass du uns die Sünden vergibst und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Herr Jesus, ich habe dir jetzt meine Sünden gebracht und du hast mir vergeben. Das glaube ich und dafür danke ich dir. Vielleicht ist das Glücksgefühl nicht so groß wie beim Tag der Bekehrung. Man denkt immer noch wehmütig an das zurück, was schief gelaufen ist. Aber Freude ist da, weil ich weiß, meine Beziehung zu Gott ist wieder frei und ist in Ordnung. Der dritte Punkt lautet Gebet. In der Apostelgeschichte Kapitel 4 Vers 31 steht, Und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten das Wort Gottes unerschrocken. In diesem Text lesen wir davon, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Was ist vorausgegangen? Gebet. Die Gemeinde kam zusammen, sie haben gebetet, intensiv gebetet und da hat Gott sie beschenkt mit einer neuen Fülle des Heiligen Geistes. Die Fülle des Heiligen Geistes bekommen wir, wenn wir beten. Wir bekommen sie nicht, indem wir irgendwelche Rituale machen. Wir können die Fülle des Heiligen Geistes auch nirgendswo bestellen. Wir können sie auch nicht kaufen. Das hat der Zauberer Simon versucht. Er ist zu Petrus gekommen und hat gesagt, hat ihm Geld angeboten und gesagt, gibt auch mir die Kraft, wenn ich jemanden die Hände auflege, dass er den Heiligen Geist empfängt. Er war es gewohnt, dass Leute Geld bezahlt haben für seine Leistungen. Aber die Fülle des Heiligen Geistes bekommen wir nicht durch Geld, sondern sie bekommen wir nur dann, wenn wir in einer engen Beziehung zu Gott leben. Und das geschieht im Gebet. Wenn wir beten, haben wir eine Beziehung zu Gott und dann beschenkt Gott uns immer wieder neu mit einer ganz neuen Fülle seiner Kraft. Mein vierter Punkt lautet Dienst. Und hier kommen wir wieder zurück auf die Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde hatte gebetet. Das haben wir gerade gelesen. Sie wurden neu erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und dann heißt es, sie redeten das Wort Gottes mit Freimut. Danach kam ein Dienst. Wenn ein Mensch in einer engen Beziehung zu Gott lebt, dann wird Gott ihm etwas zeigen, was er tun kann für ihn. Derjenige ist gern bereit, sein Leben hinzugeben für Jesus, wie wir es in dem Lied gesungen haben. Der ist gern bereit, etwas zu tun, der wird sich einsetzen. Und so haben es auch die Apostel damals gemacht. Es ging also Hand in Hand, Gebet und der Einsatz für ihn. Eine weitere Bibelstelle dazu ist Apostelgeschichte 13, Vers 52. Dort heißt es, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Hier haben wir alle drei Begriffe, um die es uns jetzt gerade geht in einem Vers. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ja, und dann eben auch Freude. Paulus war zu dem Zeitpunkt in Pisidien, in Antiochia, er hat eine lange Predigt gehalten, viele haben sich entschieden und sie haben die Botschaft angenommen. Und dann heißt es, am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Die Juden wurden neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte. Die Juden und die angesehensten Männer der Stadt zettelten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Wie fühlt man sich nun in einer solchen Situation? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht mit Ärger, mit Zorn reagiert hätte. Wir haben doch nichts falsch gemacht. Warum das alles? Eine solch ungerechte Behandlung. Aber bei den Aposteln war es ganz anders. Es heißt hier, sie wurden erfüllt mit Freude und mit Heiligem Geist. Noch einmal, was ging voraus? Die Jünger hatten gebetet, sie setzten sich mit ganzer Kraft für Jesus ein. Und dann erlebten sie, wie Gott durch ihr Leben wirkt und eine ganz besondere Freude kommt in ihr Herz hinein. Vielleicht sagt jetzt jemand, das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert, ein bisschen zu schwierig, das wünsche ich mir nicht. Vielleicht lieber ein Lotto gewinnen oder irgendwie einen anderen, einfacheren Weg, um zu Freude zu kommen. Dazu kann ich sagen, diese Freude, die Paulus und Barnabas dort erlebten, es ist eine Freude, die von Gott kommt. Eine Freude von ganz besonderer Qualität. Jesus hat das auch erlebt. Ich habe an den Text gedacht, wo Jesus sich trifft mit der Samariterin am Brunnen. Und diese Frau ist ganz offen und er erklärt ihr einiges vom Evangelium. Unterdessen kommen seine Jünger zu ihm und sagen, Rabbi, iss. Vielleicht wussten sie, dass er schon lange nicht mehr gegessen hatte. Vielleicht war auch gerade Zeit zum Essen. Nun, auf jeden Fall erinnern sie ihn daran, dass er jetzt essen sollte. Und er lehnt ganz freundlich ab und sagt, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Diese innere Freude, die Jesus in diesem Moment gespürt hat, die war so groß und so wichtig, dass sie viel wichtiger war als, als irgendein Essen. Ich denke, wer das kennt, wer das erlebt hat, der kann diesen Vers verstehen. Die Freude im Dienst können wir heute erleben, an den unterschiedlichsten Stellen, wo Gott uns hingestellt hat. Vor einiger Zeit habe ich zusammen mit einigen anderen eine Homepage erstellt mit dem Titel Komm zu Jesus. Eine evangelistische Seite mit einem Bibelkurs darauf und die Idee und der Wunsch war, dass Menschen dort das Evangelium kennenlernen, um sich auch dann für Jesus entscheiden zu können. Es gab dann einige Teilnehmer dieses Kurses, Zahlenmäßig nicht gerade viele, aber dann im November bekam ich eine E-Mail von einer Kursteilnehmerin. Sie schrieb mir folgendes, dieser Kurs ist und war für mich sehr wichtig und wegweisend. Über die Gebete in Lektion neun und da möchte ich mal einfügen, in Lektion neun geht es darum, wie man diesen Schritt zu Jesus tut. Über die Gebete in Lektion neun habe ich zum Glauben gefunden. Und staune jeden Tag. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Ein Projekt, in das wir viel Kraft investiert haben. Und dann merkt man auch, Gott schenkt auch da eine Frucht dieser Arbeit. Dann möchte ich gerne eine Frau erwähnen, die sehr fleißig ist im Verteilen von christlichen Schriften. Sie verteilt viel in Deutschland, aber sie macht dann auch Reisen in andere Länder, nach Israel, nach Australien. Und im letzten Jahr war sie in Spanien. Und dann schreibt sie unter anderem in ihrem Bericht darüber, fünf Spanier haben auf der Straße Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn angenommen. Die Freude war groß bei uns und bei den Engeln im Himmel. Und dann möchte ich noch ein Beispiel erwähnen von jemanden, den ihr gut kennt aus unserer Runde. Und zwar ein ein kleines Beispiel, das Siegfried Korzonik uns mitgeteilt hat. Er schreibt über seinen Einsatz in Balingen folgendes. Von Anfang an war in der Gemeinde eine gute und erwartungsvolle Atmosphäre zu spüren. So konnte Gott während der gesamten Woche sein Werk bestätigen und an den Herzen der Hörer wirken. Eine ganze Reihe Gläubige kamen in die Seelsorge, bekannten Sünden und ordneten ihr Leben. So konnte Gott sein Werk fortsetzen. Gäste, die in den vorhergehenden Gebetstreffen immer wieder mit Namen genannt wurden, konnte Gott am Schluss der Woche überwinden. Es kam zu ganz klaren Bekehrungen. Und jetzt kommt der Satz, um den es mir geht, warum ich den Artikel überhaupt lese. Dann schreibt er, die Freude in der Gemeinde war übergroß. Noch ein Beispiel und jetzt machen wir einen Sprung über den Atlantik nach Brasilien. Wir haben heute schon einen Gruß gehört von unseren Missionaren dort, die dort arbeiten, Hans und Rosi Schütze. Und Hans schreibt folgendes, unser Amazonas-Team macht uns viel Freude. Die Geschwister dürfen in einigen Indianerstämmen erleben, wie Menschen sich bewusst zu Jesus bekehren. Aber es gibt auch viel Widerstand von außen. Es gibt Mutlosigkeit und Lauheit von innen umso begeisterter sind wir über folgende Schwerpunkte, zu denen sich das Leitungsteam im August verpflichtet hat. Also das Team wünscht sich, dass es vorangeht. Wir haben viel Freude erlebt und wünschen sich noch mehr. Diese drei Punkte, die kann man sich vielleicht auch gut merken. Ich möchte sie nennen. Wir wollen unsere Augen bewusst auf Christus richten, nicht auf die Probleme, nicht auf den Kollegen, nicht auf den Dienst oder auf uns selber. Also bewusst auf Christus. Wir können auf so viele Dinge schauen, die uns runterziehen. Wir wollen unsere Augen auf Christus richten. Zweitens, unsere stille Zeit mit Gott soll an erster Stelle stehen. Drittens, wir erbitten uns von Gott entflammte Herzen für seine Sache, damit unser Dienst durchschlagkräftig wird. Und dann erklärt er weiter, wir möchten unaufhörlich für die unerreichten Stämme in unserer Gegend beten speziell für einige bestimmte Familien und Personen. Wir wollen für echte Bekehrungen beten und dafür, dass Gemeinden entstehen, wo es noch keine gibt. Der Teamleiter Silva sagte neulich zu mir, wenn wir diese Dinge immer mehr umsetzen, werden wir Gottes Wunder sehen. Unser Wunsch ist, dass der Heilige Geist unser Leben mit seiner Kraft erfüllt. Und dazu ist es nötig, erstens, dass unser Leben Jesus gehört dass wir bekehrt sind, dass wir wiedergeboren sind. Zweitens, dass unser Leben gereinigt ist von der Sünde. Gott möchte saubere Gefäße in seinem Dienst gebrauchen. Drittens, dass wir Beter sind. Gott möchte eine Beziehung zu uns haben. Viertens, dass wir unser Leben in seinen Dienst stellen. Wenn wir dazu bereit sind, dann werden wir erleben, wie die Freude als Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben mehr und mehr sichtbar wird. Amen.